0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisto de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de André Andrade. Boa tarde, meu nome é André e gosto muito dos seus vídeos. Gostaria que você comentasse trabalhos em que a psicanálise aborda o desempregado. Essa situação perdurando um tempo maior poderia levar o sujeito a ter uma autoestima baixa e, consequentemente, a depressão. É possível? Quais os mecanismos de defesa poderiam estar envolvidos nesse incômodo subjetivo? Obrigado. Ótima pergunta, André. Eu realmente agradeço. É uma situação que a gente está vivendo no país hoje, que, que tem um aumento uh, significativo de desemprego no, no último ano. O crescimento é, assim, apavorante, é uma situação realmente dramática. A gente já viveu outros momentos com essa, com essa situação social que afeta profundamente uh, o sujeito. O trabalho não é só uma fonte de renda, o trabalho ele nos dá um lugar no mundo. Ele diz onde você está, ele fala dos seus projetos, ele permite que os outros te reconheçam, ele permite que você reconheça os outros ele confere a você o que eh, o Sennett chama de uma narrativa. Né? Então, nesse trabalho que eu recomendo a você, a corrosão do caráter, não é um estudo psicanalítico, mas é um estudo da, da sociologia, e ele vai acompanhando aqueles profissionais assim, muito bem é, posicionados que são demitidos pela IBM e outras companhias aí, é, nos anos 80. E que começam então a, a um processo de releitura do que, que eram os seus projetos, de, de como eles estavam, no fundo, assim, é, aderidos né, e dependentes mesmo da, da sua posição no mundo. Do, do seu lugar na empresa. Né? Como se a empresa ela passasse a fornecer uma espécie assim, de sobrenome pra gente. Ah, eu sou o João, dessa companhia. Eu sou a Maria, gerente de vendas. Eu sou uh, o Antônio, que está então como supervisor-chefe. Esse de tal firma. Né? É como se a empresa ela funcionasse como um lastreamento simbólico pra gente. Isso tem que ver então com um determinado processo de alienação, né? não só alienação no sentido marxista, né? alienação ao trabalho, a divisão ao trabalho, mas é uma alienação subjetiva eh, que faz com que o trabalho se entrem com o nosso narcisismo. Então quando somos demitidos, como quando somos ah, desempregados, ah, o nosso narcisismo é sujeito a uma prova de fogo. Né? não é uma coisa ruim. O narcisismo é simplesmente o nome que a gente dá para essas estruturas de reconhecimento, de troca social, baseada na circulação do desejo e da demanda. Né? Então, quando, quando a gente experimenta essa situação de, de desemprego, uh, o casamento vai ser questionado, né? de uma forma ou de outra a gente costuma às vezes ver isso vamos dizer assim aparecer nas rusgas cotidianas ah porque a pessoa está mais tempo em casa ou porque é, aquilo representou ou passa a representar uma espécie de obsessão para a pessoa ah só consigo pensar nisso não sou mais ninguém porque não tenho mais um trabalho muitas vezes a virilidade particularmente no homem ela é atacada por isso ele enfrenta problemas uh, com desempenho social e sexual e as coisas vão, assim, às vezes entrando numa espécie de, de funil, né, de sorvedouro para o qual a gente é tragado a partir da posição em que o outro nos diz não, né, quer dizer, nós não queremos o seu serviço, nós queremos continuar a, a nossa relação de, de emprego e de, e, e de contratação uh, laboral, né, então... Essa dimensão de sofrimento no trabalho, ela já foi pensada por alguns uh, psicanalistas, né? e há um autor uh, que eu recomendaria a você, que não, não é autor lacaniano, mas alguém que desenvolveu uma teoria conhecida como psicodinâmica do trabalho. Né? E o texto mais acessível dele chama-se justamente A Loucura no Trabalho, onde ele vai falar do trabalho nas suas diferentes dimensões e também no que aí a gente consegue entender o que significa perder um trabalho. Recomendo que eh, quando a gente está diante de uma situação como essa, né, de desemprego, uh, se, se possível, se né, faça um trabalho assim, de escuta com a palavra, às vezes com profissionais, mas às vezes com, uh, com um trabalho assim, continuado com amigos, porque, porque a pessoa vai ficando chata, a pessoa vai ficando, uh, como você diz aí, a baixa autoestima, ela, ela sente que os outros estão olhando para ela com um olhar assim, de demérito ou atribuições morais, né? e que a depressão, bom, tem vários tipos, mas em geral ela acusa o quê? Um déficit do desejo. O mais difícil, um déficit de uma lentificação, né? uma dificuldade de sustentar o desejo. O mais difícil na situação de desemprego é isso. Não é que, uh, como a gente pensa, não, agora eu vou ter um tempo para pensar, ótimo. Né? Mas a grande, o grande desafio é como manter o desejo sem essas estruturas pré-formadas, que nos obrigam a levantar na segunda-feira, que nos dão o um contra-cheque no final do mês, que nos criam uma conversa cotidiana. Isso tudo é onde o nosso desejo assim, flutua e funciona e circula. Como fazer para que ele se mantenha sem isso? É um trabalho ao qual a gente não está acostumado. Um trabalho, um arbiter né, de um segundo tipo. Uh, o estudo, é o, o, o giro para o discurso do, do, da universidade é uma alternativa ao discurso mestre, que é aquele que vigora fundamentalmente né, nas relações de trabalho. Então o estudo passa a ser uh, uma dimensão muito importante para aquele que está em situação de desemprego. Né? Muitas vezes ele diz assim, não, mas eu não, eu não, não tenho como pagar um curso, não tenho como uh, me deslocar Mas uh, aí entra essa prerrogativa do desejo É né? claro que a gente pode estudar com um livro numa biblioteca, com outras pessoas e preferência né? Isso depende de uma orientação, né? de uma aposta né? é, é muito frequente que a pessoa que recém tá desempregada vai pensar Agora eu vou pôr em dia a minha vida, todas as coisas que eu estava deixando para trás E que o trabalho e a ocupação não me deixavam que acontece? Três semanas depois ela perde assim o ânimo. Por quê? Porque aquelas coisas que eram importantes para ela já estavam demitidas do desejo dela. Ela estava usando o trabalho, a sua falta de tempo e etc. Simplesmente como uma espécie de racionalização defensiva, uma desculpa. Né? Então é um ajuste de contas com o seu desejo. É um ajuste de contas que vai fazer com que, vai convidar aquele que está no, no estado de desemprego a redescobrir e a relançar o seu desejo. Caso contrário, a conta é alta. Caso contrário, ao contrário, a conta via de regra vai levar a, a esses estados de, de dificuldade relacional, de dificuldade consigo mesma, de baixa autoestima e, e todas essas, uh, todos esses efeitos, né? De você se deslocalizar em relação ao simbólico, desempregados univos. Convido vocês a reinventarem as possibilidades de desejo e de escuta principalmente, né? Porque porque o desemprego é uma situação em que a gente é convidado a fazer um balanço e nessa hora é muito fácil a gente se apegar às crenças depressivas, né? As crenças que por exemplo vão localizar o fracasso em nós mesmos, que vão dizer assim é eu que tenho um problema ou então simplesmente revirar isso para o outro, não afirma que tem um problema o meu chefe etc. A reinvenção é a saída desse discurso, é a saída desse sistema de crenças cada vez mais fechado, ao qual a gente é convidado em situação de desligamento laço social. Então, venham para o Bebo ou aqueles que podem ter mais tempo agora de assistir o nosso canal, clique aqui embaixo e vamos juntos nessa!